0: En línea con la entrevista
1: Tenemos invitado especial Vamos a platicar Estoy Muchas otras cosas eh, saludo con mucho El senador por Guanajuato Randy Bermúdez ¿Cómo está? Bienvenido
0: Muchas gracias Muy buenas tardes Daniel Jennifer Gracias por la oportunidad De estar aquí con ustedes
1: Bueno Le, le pregunto digo A propósito De lo que estamos platicando ¿Cuál es su opinión? ¿Qué mi opinión le merece Esto que se da a conocer? Hoy?
0: Primero que se tenga Que castigar eh. Eh, con todo el peso de la ley a quien haya sido parte de este, de este entramado de corrupción hay que hacerlo pero me preocupa algo como Emilio Lozoya de haber sido acusado y es acusador esta parte del juego eh, eh, político yo recuerdo cuando el presidente de la república en una mañanera él dice que incluso y, y ponía en evidencia o él decía de algunos personajes ligados con el partido de acción nacional y hoy lo que dice Gertz Manuel es totalmente con, distinto hoy dice que quien ordena este tema, en ese entonces, recordemos que el presidente no te, no toca ni con el pétalo de una rosa a Peña Nieto ni a, uh -huh. ni a la administración de, de, del, del PRI anterior más bien todas sus baterías va contra Acción Nacional y hoy con lo que dice eh, el, el fiscal Gertz Manero, dicho por Lozoya, pues no habla más de que hay, aquí hay gato encerrado, ¿no? Esta eh, complicidad que hubo para la campaña del presidente López, entre el PRI y, y Morena, pues es evidente con, con este tipo de, de montaje. Ahora, de llegarse a... a, a comprobar esta corrupción tendría que hacerlo, porque incluso el propio Gertz Manero dice que este dinero fue utilizado para la campaña del PRI. ¿Sí? O sea, fue muy claro, fue para la campaña del ¿En PRI. En una primera instancia. En una primera instancia. Y también dice que este dinero fue entregado a un diputado, si lo dice, cinco y a cinco senadores. senadores este. Al
1: parecer los coordinadores de los grupos parlamentarios.
0: En, al parecer tendremos que ver al de parecer. quién es y tendrían que esclarecer eh, básicamente todo lo que lo que haya y que castiguen a quien tenga que castigar en este tema de corrupción que está sucediendo. Preocupante porque el presidente ha dicho en las últimas entrevistas que él no va a investigar a Peña Nieto, ¿se acuerdan? Pues
1: que lo investigue ¿Lo la fiscalía. pues si Hoy lo no. ha dicho
0: que no, pero hoy ya le salió, como decimos, el tiro por la culota, culata porque es Lozoya el que dice pues los voy a embarrar ahora a los, que, a los jefes de, de, de la mafia y entonces el presidente eso no lo tenía en su script, eso no lo tenía.
1: Senador, ¿se puede meter a la cárcel a un expresidente? Sí, claro, según la ley?
0: claro que se puede meter, se puede meter, Les claro.
1: ¿Creen que existen elementos no solamente con el caso de Los hoyos, sino García Luna para ver a claro. un expresidente en la cárcel?
0: Debe de haber este los elementos necesarios para poderlos eh, meter eh, cuando la Fiscalía haga las investigaciones precisas y debería de hacerlo, si es así. Me preocupa mucho, ¿se acuerdan que el Presidente López había dicho que este asunto iba a llevar seis meses? Uh -huh. Si contamos los seis meses a partir de que el Presidente lo dice, pues no es más que un tema. claro pues, entonces Yo administro, 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 administro. Recordemos que el Presidente iba en picada o en caída libre. Eh, el Presidente es el, el el, el, el presidente en la actualidad que ha pe perdido 30 puntos en 19 meses. Uh -huh. Fíjate nada más, entonces nadie en la historia había perdido tantos puntos Entonces esto es un botón de para detenerse Lo utiliza, claro, ahorita eh, Me imagino que él está queriendo administrar esta nota Para que le dé más tiempo de llegar lo más pronto al periodo electoral del próximo año
1: Pero no es lamentable, o sea, lo que quieren los mexicanos claro, se ¿no? claro, que este es Claro, claro, este es selectivo,
0: claro Porque el presidente, si ya lo detuvieron Hoy dónde está este Lozoya no está en la cárcel, no, claro que no. Desde que llegó se está en es su que tenía casa, anemia. tenía anemia y, y el gobierno de España siempre declaró que en España nunca tuvo anemia Es más, sí. ¿mandaron un avión privado por él?
1: Pues es que viene como esta figura extraña de testigo protegido que no existe como tal en México Pero que al final el gobierno federal le ofrece este trato, porque él regresa por, por, por su la puerta protegido. grande O sea, él decide colaborar no fueron y lo capturaron.
0: Pero también cuando llega a México, él dice en voz del abogado que fue presionado claro. e intimidado para poder pues decir esto. La mamá,
1: esto. la hermana, la esposa, todos ya Entonces, habían comenzado Vamos ahí. a ver
0: en qué termina esta película, vamos a ver en qué te, termina esta telenovela. Eh, por lo pronto, yo eh, quiero reiterar que para nosotros es importante que se castigue a quien se tenga que castigar y a quien haya recibido dinero de este tipo de fondos, a quien sea del partido que sea, del Color que sea.
2: Y considerando este time que te comenta previo a las, a, al proceso electoral y considerando cómo se desdice, yo no voy a tocar a ciertos funcionarios de estas administraciones, ¿qué tanta credibilidad puede llegar a perder una, una investigación de, de este calibre? Y embarrando, bueno, a exmandatarios.
0: Imagínate sí. que el presidente en una mañanera, por sacar tema... ...comenta de este tipo de cuestiones... ...de una investigación que está en, en proceso... ...imagínate qué grave es... ¿eh? Uh -huh. ...qué grave que el presidente de la República... esté informando de algo... ...que todavía está en proceso... ...y que se supone que la Fiscalía Autónoma... ...e Independiente... ...no tendría ninguna relación con el Ejecutivo Federal... ...para este tipo uh -huh. de cuestiones... ...entonces lo grave es... ...cómo es posible que tenga esta... Eh, ...no dudaría que como presidente... ...como jefe del Estado Mexicano... ...tenga esta información... ...el problema es la irresponsabilidad... ...con la que lo dice... Sabemos todos que lo hace por un tema político Por un tema electoral Porque en sus dichos jamás tocó al PRI Jamás, jamás tocó al PRI en Sobre esa mañana solo el presidente Calderón Así lo dijo Y mencionó a Ricardo Anaya Y mencionó a otras personas Pero jamás tocó al PRI. Y hoy eh, Emilio Lozoya A quien este, sí. acusa directamente en voz de Gers Manero Es precisamente a Peña Nieto y a, a Vidal Garay.
1: Bueno, pues es un gran tema. Pero también tenemos otros grandes temas que platicar, eh, senador. Eh, hoy en el tema de COVID-19, toda esta crisis, eh, hay una propuesta. Bueno, después de que se dé esta reforma a la ley de adquisiciones, que uh -huh. ha sido muy criticada, eh, hoy se busca obtener medicamentos fuera del país. Uh -huh. Lo primero que quisiera abordar es, ¿qué pasa con las vacunas? ¿Y cuál sería el procedimiento para obtener vacunas de COVID-19 que entiendo sería parte de como de las facilidades que ha prometido el gobierno federal a partir de esta reforma?
0: Recordemos que la compra de medicamentos en el extranjero ya estaba permitido. Uh -huh. La ley de adquisiciones decía los elementos con los cuales el, el gobierno podía comprar. Invitación restringida, licitación pública internacional, etcétera, Ya existían. O sea, no, no es algo nuevo. Lo que hace esta administración es dar marcha atrás a una reforma que ellos hicieron en el 2018. Si mal no recuerdo, 6 de diciembre de 2018, ustedes se recordarán cuando el presidente dice que todas las compras las iba a hacer a través de la oficialía mayor de Hacienda. ¿Se acuerdan? Ajá. Que todo. A ver, bueno. desde los trapeadores hasta todo. Incluso hasta el presidente decía en esa mañana, era cuando anuncia esa gran reforma a la ley de adquisiciones, que era algo nunca visto en el mundo. Bueno, pues hoy están dando marcha atrás a esto que no les ha funcionado, no solamente por el desabasto de medicamentos en, 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 el, en el sector salud, también por la falta de compras de refacciones en Pemex, en CFE, o sea, esto se les eh, salió. se, se les salió de control. Y hacen esta reversa para compra de, de medicamentos y vacunas internacionalmente, sobretexto siempre de la corrupción. Si vemos en todos estos temas no ha habido alguien tras las rejas por el tema de corrupción, solamente es el dicho que el presidente siempre tiene para poder una mentira repetida mil veces, pues el, el presidente sabe que la va a volver verdad. Entonces se lo sigue repitiendo y repitiendo. En este tema tan importante de esta ley que, que se modifica, lo único que están haciendo es, nuevamente, sí voy a seguir comprando en el extranjero, pero ¿qué creen? Ahora... Voy a poder comprar sin licitar.
1: O sea, yo puedo decidir qué es lo que y El
0: 75% de los contratos que hoy esta administración en 19 meses tiene en el país, el 75% son compras directas.
1: Pero eso pues, se presta más a la corrupción, ¿no? Claro.
0: Y el presidente también, cuando presenta este famoso plan, que ya cuando llega a ser presidente, él decía que uno de los esfuerzos que iba a hacer su administración es que no iba a haber una sola compra directa. Y hoy tienes el 75%. Ningún, hay que decirlo también. Ningún gobierno anterior había tenido un porcentaje tan alto. Alguien pregunta, ¿pero por qué si antes lo podías hacer? Muy sencillo. Recordemos que hoy quien le puede hacer el tema de la auditoría, eh, la auditoría superior de la Federación, pues hoy Cámara de Diputados tiene básicamente el presidente, el control total de la Cámara de Diputados con ellos y con sus aliados entonces eh, eh, el presidente López es el presidente que desde el 94 a la fecha no tenía una mayoría para hacer lo que él quiere, tanto en Cámara de Diputados como en Cámara de A ver, la oposición solamente estamos para poder y poner en evidencia lo que está haciendo el presidente, pero nos faltan los votos para poder frenar realmente este tipo de cuestiones que no se prestan como bien lo dice Jennifer, que se presta a, a un intento de corrupción. Es más, ya se puso en evidencia con los ventiladores que el hijo de Manuel Barlet hizo con los cinco mil millones de pesos que le asignaron a un compadre de Rocionale para la refinería y que esta empresa solamente tardó un mes en abrirla en cuanto la le da una asignación directa de cinco mil millones de pesos. Digo, ahí están, y es evidente este tipo, entre muchas otras cosas más que no se han visto y otras que se han visto, pero bueno, que se siguen
2: acumulando. Con todo en contra ahí, senador, en la, en la Cámara de Diputados, en el senadores, ¿qué, ¿qué resta por hacer? Y tomando en cuenta que vienen compras importantes, ¿no? El tema de ayuntamientos, el tema de una próxima vacuna contra el COVID-19, ¿qué resta por hacer entonces a la oposición con todos estos eh, factores?
0: Seguí poniendo en evidencia, desgraciadamente, los votos no nos asisten, eh, tanto en Cámara de Diputados como en Cámara de Senadores, en Cámara de Senadores lo único que tenemos son los votos para mayoría calificada, que son la modificación de la constitución y o eh, algunos temas de nombramientos, es para o lo único que se necesita la mayoría calificada, pero lo demás, la ley de ingresos, por ejemplo, o el presupuesto de ingresos, que es exclusivo de la Cámara de Diputados, pues el presidente puede hacer y deshacer con este tipo de cuestiones. ¿Qué tenemos que hacer? Seguir poniendo en evidencia este tipo de cuestiones y que seamos todos los ciudadanos que creemos que hay cosas que está haciendo el presidente mal, poderlo denunciar y decir. Hay que decirle también muy claro al auditorio, el 80% de las iniciativas del presidente, Acción Nacional en el Senado de la República, lo hemos acompañado. Uh -huh. Hemos votado con él. un caso, el famoso eh, modificación al cuarto constitucional para que el apoyo a adultos mayores y las becas sea un derecho constitucional. Acción Nacional, el Senado de la República, apoyamos y acompañamos al presidente de la República en este tema, o sea, hemos, lo, lo hemos podido ap apoyar y acompañar. Distinto a lo que sucedió los últimos doce años, que el presidente y sus aliados que hoy están en Morena, pues decían, la legislatura pasada, no a todo lo que presentara el gobierno.
1: A ver, hay un tema. El Marcelo Ebrard hoy dice que hay tres compañías internacionales con las que ya tienen un acercamiento para la compra Ajá. de la vacuna. Sabemos que esto dependerá, pues, obviamente, de quién primero la termine. ¿Cómo garantizar ese abasto de vacunas? ¿Cuánto, o sea, ¿Saben cuánto dinero va a haber? Si no podemos ni garantizar la vacuna del sarampión,
0: bueno, no podemos incluso garantizar el cuadro básico de vacunación de los recién nacidos.
1: Entonces, ah, imagínate,
0: desde, desde Jesús Cumate que se crea esta Semana Nacional de Vacunación, hoy podemos preguntar en los hospitales, preguntemos a, lo, a los médicos pediatras, hoy un niño recién nacido no tiene el acceso a las vacunas que antes todos los mexicanos tuvimos, hoy no lo tenemos. ¿Por qué? Porque en el sobretexto de la corrupción dejaron de hacer estas compras. Hoy, ¿a quién le vas a comprar? Pues a las mismas empresas. Es un tema de este doble discurso que el presidente lo, lo, lo ha manejado muy bien en estos 12 años, porque hay que decirlo, el presidente entiende perfectamente la, la comunicación política y es a lo que hace todos los días, una comunicación política. Lo que, lo que nadie le ha dicho es que ya es presidente de la república.
2: Y, esto, ¿sí? y luego con la falta de, de vacunas ¿qué hacen entonces hoy en día los madres, padres de familia con sus niños sin, sin las vacunas? Ahí, ¿cuál sería también el, el llamado para que se compren ya a la brevedad estas vacunas? un
0: servidor presenté en el Senado de la República este punto de acuerdo para que Hacienda nos diga primero el monto de dónde lo va a sí. tomar, cuánto va a tomar para poder ir, por ejemplo para el tema del COVID uh -huh. pero tenemos otros temas, por ejemplo México, acabas de decir tú muy bien, el sarampión México se suponía que habíamos erradicado esto Sí hoy con esta falta de compra de medicamentos, en el caso del sarampión, hoy en la Ciudad de México, por ejemplo, ya hay brotes de sarampión, algo que se creía que ya, que, que solamente lo tienen, lo voy a decir de esta manera, en países, en vías de desarrollo, de tercer mundo, ¿no? Este, este tipo de, de padecimientos, este tipo de problemas, bueno, pues hoy es distinto, ¿no? Entonces, nosotros estamos urgiendo, presidente, no podemos hacer más, más que este tipo de cuestiones de urgirlo, y a través de los medios de comunicación, ponerlo, este esto en altavoz, para que los ciudadanos también empecemos a exigir resultados hoy ya al presidente que hay que decirlo en 19 meses no hay un solo resultado.
1: Senador, en otro tema, porque el tiempo se nos agota y tenemos siempre mucho que conversar, ¿Qué opina de la captura del marro, de cómo se ha llevado a cabo el proceso, eh, si hubo colaboración, hubo colaboración, porque creo que ahora se están peleando por quién fue la en realidad, paternidad. ¿No? O sea, que ¿Quién lo detuvo? ¿Quién fue más bueno? ¿Quién sí fue eficiente? Pero en realidad, ¿Qué significa?
0: Yo reconozco el trabajo de los policías, de los hombres y mujeres que dieron la vida y que dieron la vida o que pusieron en riesgo su sí, vida para poderlos detener. Ellos son los que tenemos que darle este reconocimiento. Entre ellos están elementos de la, de la Secretaría de la Defensa Nacional, de la Marina, de la Guardia Nacional, de la Fiscalía del Estado, de las Fuerzas del Estado, de las Fuerzas del Estado, y reconocer el trabajo de coordinación entre el gobernador Diego Sinue y entre el Ejecutivo Federal. Hay que reconocer este trabajo de coordinación, porque eh, en el momento de la tensión se, se, estaba privada de la libertad una persona que es un delito del fuero común. Uh -huh. No del Fuego Federal, que los delitos por los cuales estaba siendo perseguido este presunto delincuente son básicamente delitos del fuero eh, Federal, robo de combustible, portación de arma de fuego, delincuencia organizada. Hoy ese es el trabajo coordinado que se tiene que estar haciendo en este, pero ojo, y en otros temas, no es el único tema, no es el único cártel porque hoy todos hemos sido testigos de lo que en redes sociales muchas veces suben estos videos de distintas personas, ¿no? Eh, un, un, una una eh, declaración aventurada de, de Alfonso Durazo cuando dice, después de la detención del Marro, que por el simple hecho de la detención del Marro había reducido ya el 50% de en los homicidios en cuatro días en el país. Digo, en el Estado, yo creo que nadie le ha avisado ni le, ni, ni, ni le, ni le dijo. Ese es el tipo de, de, de situaciones que no queremos los mexicanos. Ese tipo de frivolidades, ese tipo de quién es la paternidad de quién es la paternidad. La victoria eh, tiene muchos padres, pero la derrota es huérfana, ¿no? Entonces, ese tipo de cuestiones son las que yo creo que no, no nos ayudan al país, pero sí el reconocimiento a los elementos de la policía estatal, de la agencia de investigación, de la fiscalía, de la Sedena, de la Marina, de la Guardia Nacional, de, a todos ellos que participaron en este, en este importante, en esta importante detención, el reconocimiento. Y al liderazgo del gobernador Diego y del de Ejecutivo Federal para poder hacer la coordinación de este evento.
1: A ver, eh, senador. Pues eh, después de la visita del presidente pensaríamos que las cosas se mejoraron entre comillas en la relación. Ajá. Escuchamos a los gobernadores ayer decir de la Federación, bueno, en, en este nuevo eh, conglomerado, ¿no? Donde está Guanajuato, que están buscando esta reunión con el presidente a través de la CONAGU, que si no aceptan sus temas ni siquiera piensan ir, porque ya están cansados. Eh, ¿En qué momento estamos? Por ejemplo, con el tema de López Gatel, eh, con el tema de la estrategia, con el pacto fiscal. El tema La, de ley, es es... Fiscal, La
0: ley de coordinación fiscal, efectivamente...
1: ¿hacia dónde ir
0: A ver, el tema de la ley de, 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 la ley de coordinación fiscal es un tema eh, muy complejo para poder modificar esta famosa ley de coordinación fiscal se necesita la voluntad de todas las partes y si, si no no se puede salir. Mucha gente se ha preguntado ¿y por qué antes nadie decía algo de la ley de coordinación fiscal? En, en la, la administración del presidente Peña o del presidente Calderón o de los otros presidentes, si mal no recuerdo debe ser desde el 87 esta famosa ley de coordinación fiscal. ¿En qué consiste? De cada 100 pesos que recauda la federación 85 pesos, estos 100 pesos se recaudan a través básicamente tres grandes impuestos: IVA, ISR y EPS, entre otros. Pero básicamente, de cada 100 pesos que recauda la federación vía estos tres impuestos, el, la federación se queda con 85 pesos. Los estados se le reparten 15 pesos a todos los estados y a todos los municipios se les reparte cinco pesos de esos 100. Hoy el, el enojo o, o, o la molestia de los gobernadores es que de estos 85 pesos, eh, los, los gobernadores sobre todo los no, los del norte del país que fueron los primeros que se pronunciaron dijeron, nosotros por el tema del desarrollo económico en estos estados, pues son los que más aportan a la ley de coordinación fiscal y entonces esta ley de coordinación eh, lo que trata es de equilibrar los ingresos, ser, eh, de dar desigual a los desiguales el sudeste la mexicano, la redistribución efectivamente, hoy este problema es grave y lo podemos observar porque en otras eh, ocasiones con otros presidentes de estos 85 pesos que tenía la federación, lo podían repartir en la Cámara de Diputados hoy ya no Hoy el presidente ya dice que se hace con el presupuesto, con toditito. O sea, la Cámara de Diputados no es más que una oficialía de partes de mero trámite. Entonces, ese es, este es el grave problema que se tiene y el presidente lo entiende, ¿eh? porque la autoridad más próxima para cualquiera de nosotros, para cualquier ciudadano, es primero el presidente municipal y después el gobernador y entonces el, el ciudadano le pide al presidente municipal, al gobernador apoyo para poder resolver muchos de los problemas y hoy vemos por ejemplo el tema obra pública no en Guanajuato sino en todo el país con un eh, decremento en los eh, en el presupuesto para este tipo de cuestiones en el tema de salud lo vimos cuando el presidente decía del famoso quién sabe cómo va a funcionar que tenemos hoy estos grandes problemas y que eh, vemos esta diferenciación que hay entre este sistema de salud o, Claro está que, 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 que el famoso Insabi, digo, fue o ha sido hasta el día de hoy pues, un fracaso, hay que, hay que decirlo con sus letras, y todo ese tipo de cuestiones son las que ha obligado a los gobernadores a pronunciarse.
2: Pues bueno, ya veremos cómo, cómo se da esta repartición. Al final de cuentas, quien aporta más? tener pues, más pues Y en el hecho de los estados y municipios, pues el primer respondiente son las autoridades locales. Sí, claro. Efectivamente, y eso es lo que los gobernadores dicen,
0: pues, pues queremos este recurso, pues, pues básicamente, ¿para quién? Pues para el ciudadano. este Estos 85 pesos, básicamente, ¿a dónde ha ido las grandes bolsas de estos dinero Pues al Tren Maya, a la refinería de Dos Bocas y al aeropuerto Felipe Ángeles. Así de sencillo.
1: Y las medicinas y las vacunas y los sistemas estatales en medio de la pandemia, bien, gracias. Pero bueno, gracias, senador.
0: Gracias, Jennifer. Daniel, muchas gracias. Que tengan gracias. excelente día.
1: Gracias, senador Andy Bermúdez, por acompañarnos. Son las 7:37. Vamos a la pausa y regresamos con más juntos a la distancia a través de noticieros de línea, ya lo saben.
0: Contáctanos en línea